0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck geht's um meine letzten Tage hier in den USA. Ich spreche über kulturelle Unterschiede, Differenzmaximierung, das Konsumland USA, das Kontrollland Deutschland und Dr. Cannabis. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine kleine Update-Folge. Ich erzähle euch ja so ein bisschen, wie meine USA-Reise hier langsam zu Ende geht, was ich hier noch so auch im Kontext der, der Sucht ähm, alles erlebt habe, ähm, was bei mir gerade so ansteht und ja vielleicht auch wie die nächsten Tage und Wochen so bei mir werden. Um, wir waren ja, ich habe es in der, der letzten Episode ja erzählt, um, wir sind zurzeit hier in den USA, in Florida und um, nach meiner letzten Erzählung habe ich so gehört, dass da auch einige um, ja Zuhörerinnen und Zuhörer so gefragt haben, Hu, was ist denn mit Marc los, macht er da irgendwie, ist er nah, am, nah am, an den Drogen oder was ist da los? Ähm, nein, das bin ich nicht. Ähm, ich merke einfach nur, dass mich das immer in, in Ländern äh, interessiert, wie da teilweise auch die Konsumgewohnheiten sind. Also vor Jahren war mal in Marokko, da hat mich das auch interessiert. Also da ist ja Alkohol einfach ziemlich ein No-Go und das ist auch interessant, das da einfach in anderen Ländern immer wieder auch so wahrzunehmen. Wir sind ja jetzt hier... Ähm, Insgesamt sieben Wochen, jetzt nächste Woche geht es zurück, also jetzt am Montag, also kommt äh, ja noch so die letzten die letzten Sonnenstrahlen kommen hier nochmal an, haben wir so gesehen, also das heißt es wird jetzt hier nochmal schön warm in der letzten Woche, das ist auch ganz cool. Ähm, aber ich will jetzt hier jetzt keinen kein Reisebericht oder sowas, wir, wir sind ja auch nicht gereist, also wir waren ja jetzt zwei Monate am gleichen Ort. Um, einfach in so einer amerikanischen, uh, in, in Florida, in so einer Kleinstadt. Um, von der Größe her gleich groß und ein bisschen größer wie Ravensburg und Weingarten. Also so, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Oder so wie Ulm, damit man da mal googeln kann, wie groß es ist. Aber von der Fläche her viel größer. Und um, ja, ich, mein Bestreben war ja hier so ein bisschen auch aufzutanken, so ein bisschen abzuschalten von diesem ganzen Corona-Wahnsinn. In Deutschland. Und das konnten wir hier wirklich definitiv, also ich auf jeden Fall. Hier ist dieses ganze Corona-Thema in der Öffentlichkeit auch präsent, aber das habe ich ja berichtet, aber halt nicht so mit so einer, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, hier, hier wird komplett anders mit dem ganzen Thema umgegangen. Wir haben ja hier ähm, Freunde, hier, unsere früheren Airbnb-Hosts, mit denen waren wir am Geburtstag von meiner Frau am Essen und ja, da, das ist doch echt cool. Er ist so ein alter Vietnam-Veteran, habe ich mir erzählt, er ist der erste Mensch, den ich so aus, dem, aus Vietnam, also der da im Krieg war, kennen oder überhaupt im Krieg, ähm, wir haben jetzt da nicht über Vietnam geredet, er hat ein bisschen erzählt, also schon echt so ein bisschen wie, wie im Film. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir schon immer wieder auch so festgestellt, dass es hier natürlich sehr starke, jetzt zu Deutschland sehr starke kulturelle Unterschiede gibt. Und was ich total interessant finde, dass man ja immer irgendwie so bestrebt ist, so wenn man irgendwo in ein Land geht, oder viele Menschen sind da bestrebt, ähm, Gemeinsamkeiten zu finden. Und mir geht es da eigentlich gar nicht so wirklich darum Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen zu finden, sondern jetzt gerade mit unseren Airbnb Vermietern, mit denen waren wir, obwohl die 20 Jahre älter sind als uns, äh, als wir ähm, sind, äh, sind wir da irgendwie echt auf einer Wellenlänge und haben irgendwie echt super interessante Gespräche. Also wir hatten es hier über die, die Indianer im äh, 1700 oder 1800 oder so was und die dann später ja auch vertrieben wurden. Es also gibt es hier so ein, so ein, so ein kleines ähm, Gebiet, wo man sich das angucken kann. Äh, er ist halt hier aufgewachsen, hat da viel erzählt. Ja, dann gleichzeitig haben wir hier Nachbarn kennengelernt, die gerade gegenüber von uns wohnen, auch mit zwei kleinen Kindern. Er ist Pfarrer und sie, keine Ahnung. Ähm, das ist schon irgendwie super interessant, weil die Leute sind schon auch neugierig, was hier so, wer hier wohnt. Also sie haben dann auch gefragt, ah, das ist das Airbnb, aha, okay. Und doch ist es jetzt da jetzt irgendwie komischerweise irgendwie schwieriger, irgendwie mit denen so in Kontakt zu kommen. Oder das, die wollten dann auch ständig, also die, die Kids wollten dann kommen und mit, mit unserer Tochter spielen. Und das war auch alles cool. Wir sind ja vollkommen offen und die haben hier gespielt und, ähm, Hanna hat dann auch gefragt, ja, gehen wir mal rüber, weil die haben halt Trampolin und, so ein kleines Kinderquad und lauter so Firlefanz. und aber so, eigentlich hielt man uns bloß bei uns hier in unserer kleinen Airbnb-Bude auf. Und das fand ich dann schon ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf einer einen Seite eine ne, ne, und dann aber auch wieder eine Distanz, um, so zu spüren. Das war also so für unsere Tochter, war das um, zusammen noch mit zwei anderen Erlebnissen um, schwierig weil sie da echt traurig war. Also dass sie, sie ist echt eine super offene, äh, ein super offenes junges Mädel. Ähm, und die waren auch erst offen und dann kam nichts mehr. Und das war irgendwie, hat sie auch verwundert, uns eben auch. Und jetzt so als Familie war das irgendwie eigentlich auch gut darüber zu sprechen. Also so, das das einfach immer so diese Unterschiede einfach auch zu, zu kommunizieren. Auch die Unterschiede der, der, der Sprache natürlich auch immer wieder so. Ja. Ähm, diese, diese Unterschiede, ähm, was manchen ja immer wieder auch weh tut und wenn man eben ja immer wieder Gemeinsamkeiten findet, ähm, bin ich schon seit einigen Jahren einfach eher drauf, ähm, so diese diese Differenzen oder diese Unterschiede eher rauszustellen und auch ähm, also was Besonderes zu erkennen. Also dass keine Ahnung, wenn wir hier irgendwie reden über, Ach, keine Ahnung, also es sind so unterschiedliche, also gerade wenn es um, um unterschiedliche Kulturen geht, ähm, finde ich das toll, wenn, wenn man sich gegenseitig anerkennen kann und ähm, die Unterschiede hauptsächlich eben anerkennen kann. Also, ja. Ähm man nennt es übrigens ähm, Differenzmaximierung, Differenzmaximierung und ist eigentlich ein Konzept, das auch in der Suchthilfe oftmals anzutreffen ist. Also dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Suchtberaterin und Suchtberater und Klient, Klient ähm, natürlich ein, ein Machtgefälle darstellt. Ähm, und viele versuchen, sich so ein bisschen so an die Klienten dann immer, also die Fachkräfte eher so an die Klienten anzunähern. Und das eigentlich gar nicht so gut ist, in vielerlei Hinsicht. Und diese, diese Unterschiede, also diese Differenz eher zu vergrößern, zu sagen, hey, jetzt nicht die Macht zu vergrößern, sondern einfach den Unterschied herauszustellen. Und jetzt nicht, ich bin immer viel schlauer, sondern einfach zu sagen, ich bin jetzt hier einfach in diesem Umfeld hier Experte. Und wenn es vielleicht ums Fahrradfahren geht oder um irgendwas anderes oder um Modellbau oder um irgendeine andere Sache im Leben da kann sein dass sich die rollen tauschen aber jetzt in diesem kontext hier ist es wichtig so dass wir da ja diese differenz einfach auch wahrnehmen ähm, und auch eben dementsprechend maximieren kann man das eben auch indem man so eine gewisse ja trennung da einfach auch oder so eine, so eine so einen, ja diesen unterschied einfach auch verbalisiert uns ist es hier wirklich in, in vielerlei Hinsicht aufgefallen in den USA, ähm, dass es einfach teilweise extreme kulturelle Unterschiede gibt. Im Kontext der Sucht, finde ich, ist ähm, die USA wirklich ein, für mich auf jeden Fall ähm, wahrnehmbar. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ein suchtförderndes Land. Ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, das, was hier so als ich sage jetzt nicht, dass das als Errungenschaft gefeiert wird, das also ist als Blödsinn, aber das, was es hier zum Beispiel auch zum Kaufen gibt, das gibt es in Deutschland teilweise nicht, auch nicht in dieser Art. Also zum Beispiel ähm, gibt es hier, keine Ahnung, alles kleingeschnitten, gehobelt, gemacht, getan, geschält, geputzt, sortiert, ähm, vom Obst, Gemüse, also man kriegt hier geschälte Bananen, geschälte Eier und, und das gibt es bei uns auch teilweise aber halt, hier gibt es halt regulär für alles. Und zwar wird einem da natürlich auch Handarbeit abgenommen. Also so die Arbeit am Obst, am Gemüse und so weiter. Also das zu schälen, das zu waschen, das zu putzen und so weiter. Und das ist teilweise schon in mundgroße Stücke. auch Teilweise kann man das auch in kindermundgroßen Stücken dann kaufen. Also das Gemüse oder das Obst. Ähm. Und das zieht sich wirklich durch, also dass, dass diese, man kann sagen, es ist so bequem, also es ist alles so bequem hier drin, in dem Land und für einen Suchtkranken ist genau diese Bequemlichkeit oftmals natürlich auch gefährlich, also wenn man wenn man eigentlich, also man muss hier echt auch nicht mehr aus dem Haus, also man kriegt hier wirklich alles geliefert, das ist echt krass im um, im, im Verhältnis zu Deutschland, also ich sage jetzt nicht nur zu Verhältnis zu Ravensburg, da ist ja wirklich schrecklich. Ähm, also es ist cool die Vielfalt, was man, was man hier an Essen kriegt total. Aber man kann sich hier die Apotheken Sachen ähm, mit, mit dem Lieferdienst bringen lassen mit Uber Eats. Also Sachen von der Tankstelle kann man sich, kann man sich holen lassen, äh, bringen lassen. Und das kenne ich jetzt so in dem Umfang kenne ich das eher nicht für im Kontext von von Corona ist es natürlich super geil. Also ja, was mir, da muss ich vielleicht noch ganz kurz was sagen, also im Kontext von Corona haben wir jetzt gemerkt, innerhalb von den letzten sechs Wochen haben wir ähm, unsere, also wann wir Maske tragen, haben wir eigentlich beibehalten im Wesentlichen. Also gerade beim Einkaufen haben wir, tragen wir immer Maske, außer unsere Kinder. Ähm, bei engen Veranstaltungen, wie jetzt, wir waren ja bei, bei dieser Monster Truck Show, ähm, in einem Footballstadion, Stadion, ähm, da war eigentlich jetzt gar nicht so viel los, also schon, aber es war jetzt keine eng gepackten Ränge oder sowas, wo, wo man es eng auf eng gesessen wäre. Wir hatten da aber allerdings Masken dabei. Also auch FFB2-Masken, ähm, weil Abgase von den Monster Trucks hauptsächlich. Und auch Kopf also so, so Kopfschützer haben sie da noch verkauft. Also, also hilft es natürlich nicht gegen Corona. Ähm, aber, ähm, wir sind teilweise so ein bisschen, also wir merken, dass wir aufatmen von diesem ganzen, Test hier, Test da, mach dies, mach das. Also von diesen ganzen Pflichtnummern hier in Europa sind wir echt abgekoppelt und es tut uns auch echt gut und verrückterweise so nehmen wir echt wahr, so dass ja, es halt in Europa jetzt höhere Zahlen gibt wie in den USA und hier sind sie extrem am fallen und auch das ist natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, teilweise so so also ich sehe das auch so, dass dann teilweise weniger Massen getragen werden, aber ich kann es jetzt nicht so, so richtig lokalisieren. Ja, wie gesagt, also so dieses Konsumland USA ähm, ist ein Thema und da kommen wir auch gerade so zum nächsten Thema, so dieses Thema Kontrollland ähm, Deutschland. Ich sage jetzt nicht, dass die USA hier das, das Freedom-Land hier sind und alles ist, yeah, also die haben natürlich auch ihre, ihre Packs, aber grundsätzlich finde ich, ist hier so dieses dieses ähm, Konsum und Freiheit zu spüren, finde ich auf jeden Fall. In Deutschland ähm, dieses Kontrolldings, also jetzt nicht nur bei Corona, auch, ach keine Ahnung, also man sieht hier, man erlebt es natürlich auch, dass hier, eine, die unternehmerische Seite, also dass, dass es hier einfacher ist zu gründen, das kriegen wir hier in, auch in Gesprächen mit, das ist jetzt kein, das habe ich mal irgendwo gelesen Zeug, sondern das ist hier wirklich einfach zu gründen, sehr niederschwellig so und ähm, man braucht da ja auch nicht immer gleich die dicke Kohle, also man, man merkt, die Amis ticken anders, das ist, fängt beim Hausbauen an oder kaufen, wie kaufen die, wie bauen die, Wie, kau wie, wie warum kaufen die überhaupt? Das sind komplette Unterschiede zu, den, zu Deutschland. In Deutschland, wenn man da ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft, dann ist es, um drin zu wohnen und um da vielleicht auch <lacht> lebenslang drin zu wohnen. Hier ist es eher nicht so. Also so, die kaufen sich dann auch mal ein anderes Haus und ein zweites Haus und so. Also da ist es eher so ein bisschen wieder im, im kapitalistischen Sinne so ein bisschen, das ist so ein bisschen Portfolio auch bei denen dann so, also zu ihren Aktien, die sie da auch alle haben. Ja, an Deutschland ist so ein Ding, wo ich merke, dass ähm, es mir, ich merke, wenn ich, mir bin ja die ganze Zeit auch online, ähm, das ist echt krass, das zu spüren. Also das habe ich davor schon, wo ich natürlich auch in Deutschland, das hat mich ja auch irgendwie echt manchmal huh, so fuchsig gemacht und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie wieder so, wo ich, wo ich so merke, so, so, wir, ich habe das Gefühl, Deutschland ist einfach so, auch wir als Bürger, wir sind da einfach oftmals in, in so einem ganz komischen, in so einer ganz komischen Haltung. Das macht es mir ähm, schlussendlich auch schwer, ähm, merke ich auch, hier zu gehen. Also, das ist seit ein paar Wochen wirklich Thema, wo wir am, am alle. Also, wir merken, Hanna hat Heimweh zu ihren Freunden, das ist klar. Und drum gehen wir auch, aber es fällt uns wirklich schwer, hier zu gehen und wieder irgendwie so diese, nicht Deutschland, wir haben hier in Deutschland ja total viel Schönes, also Schrebergartenwohnung, alles ist cool, aber es geht einfach so um diese, ich nenne es jetzt einfach mal Atmosphäre, die man so wahrnimmt und ähm, das ist hier einfach, ja, anders Vielleicht kann man sich so ein bisschen vergleichen, so wie wie es jetzt auch in den Hochzeiten der Pandemie in Schweden war oder so. Man kann da ja sagen, ja, Amis hier, Amis da, bla bla, ähm, die haben auch hohe Zahlen, ja, aber schlussendlich sind die einfach von Grund aus, Grund auf habe ich so das Gefühl, so ein bisschen optimistischer. Ähm, ja, loslassen. Loslassen jetzt von hier ähm, ist ein für mich echt ein großes Thema. Also ich merke, dass ich echt gerne bleiben würde, weil es mir hier einfach gut geht. Also ich sage jetzt nicht, dass es mir daheim jetzt nicht mehr gut gehen wird, aber hier immer, sobald ich hier bin, geht es mir einfach signifikant besser. Und gerade auch im Kontext auch der ich sage es nicht der Sucht, also für mich ist es dieses, diese aktive Sucht jetzt nicht mehr so, dass das Thema, also da ich einfach Alkohol hauptsächlich eben und Drogen einfach auch meide. Aber trotzdem geht es ja auch noch um, um Themen der Sucht, also die, die jetzt nicht nur das stoffliche Drogen nehmen irgendwie sind. Und da ist eben, wie, wie und wo fühle ich mich wohl, schon ein Thema, was man ja auch aus der Therapie kennt. Also ist die Location, in die ich, in der ich Drogen genommen habe, ähm, gut, wieder da zurückzugehen? Oder wäre vielleicht ein Standortwechsel vielleicht auch angesagt? Und hier merken wir auch immer wieder so, dass es uns hier an dem Ort einfach total gut geht. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den, den, mit der Staatsform hier irgendwie zu tun. Also das finde ich hier auch, ich finde hier auch vieles krasslich. Aber ich will hier ja auch nicht hinziehen. Also, das ist auch nochmal wichtig so. Ich will jetzt hier Deutschland nicht verlassen und, und hier, hier leben. Aber wir als Familie suchen da, das merkt man glaube ich hier so in meinen Erzählungen schon, Wege, wie wir hier sein könnten. Ähm, oder wie unser, es geht hier gar nicht mal nur um diesen Ort, sondern wir merken einfach so, wir sind keine Winterleute. Und ich merke auch manchmal, ich brauche von Deutschland wirklich auch ein, ein Timeout, ganz ehrlich. Das tut mir gut. Ja, ähm, das heißt, ähm, jetzt in der Woche von Erscheinen des Podcasts, ähm, da sitze ich dann im Flieger nächste Woche, äh, kommt eine andere Episode, Dirk macht noch mal ein Update zu bei sich und aber auch ähm, geht es weiter mit äh, Episoden von Christiane Gatzke. Was ich aber noch erzählen wollte, und zwar ähm, habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen so damit angefangen, zu diesem ganzen Thema Cannabis hier in, in den USA. Ähm, ich habe es jetzt ein bisschen schleifen lassen. Ich wollte ja, ich hatte das mit dem Dirk ähm, so besprochen, ich hatte eigentlich hier vor, hier gibt es gerade um die Ecke, ähm, so eine so eine Dispensary für medizinisches Cannabis und um die gerade gegenüber von der Straße gibt's es auch nochmal so, so einen neuen ähm, CBD, bla bla bla. Also ich wollte da nochmal ein bisschen näher rein, aber ich habe es jetzt irgendwie gefühlt echt auch nicht geschafft. das war es einfach viel anderes. Aber gestern ähm stand da ähm, mitten, ähm, also wir wir sind gerade äh, auf dem Heimweg gewesen und da stand da ein Bus, ein grüner Bus und zwar der Cannabis <lacht> voll geil. Und zwar ähm, Dr. Cannabis ähm, stand da auf dem Gro mit großen Buchstaben auf, dem, auf so einem umgemalten, angemalten Bus mit großen Hanfblättern drauf. Ähm, jetzt kein amerikanischer Schulbus, sondern einfach so ein, so ein Reisebus war das so gefühlt. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Und dann eben hab, standen wir gerade an der Ampel. Und äh, da war zu lesen auf dem Bus, ein Mobile Medical marijuana ähm, Recommendation Clinic. Mobil. Und wir, war gerade nichts los. Wacht, wirklich so ein u -turn. äh Und hier auf dem Parkplatz, ich habe mir gedacht, boah, hey, das muss ich mir mal angucken. Und die, das wollte ich euch so kurz so erzählen, was das ist und ähm, ob das nicht, also ich finde, man kann sich ja von von, von vielen äh, Ländern immer wieder auch was abgucken als Modell. Und gerade jetzt ähm, die letzten Wochen ist ja wieder so das Thema ähm, Entkriminalisierung, Legalisierung von Cannabis, ähm, auch bei uns auf dem Kanal so ein bisschen hochgepoppt. Für alle, die auch die Arbeit von Felin Edbauer da nochmal unterstützen und angucken wollen, ähm, ja, ist ja überall verlinkt. Guckt euch das mal an. Jetzt hier, was ist Dr. Cannabus? Ähm, wie gesagt, wir haben angehalten und es war also wirklich, ich habe es nicht fotografiert, weil ich hatte echt nichts dabei. Äh, aber aus diesem Bus kam dann ähm, so eine pff, eine Oma raus. <lacht> echt krass. Und unten stand so ein Rollator. Und ich dachte, Mann das ist ja echt ein Bild für Götter, also so wie diese Oma da irgendwie aus diesem Bus rauskommt und hatte so eine Hilfe, so ein, so ein Typ hat ihr da so geholfen, so ein junger Mann ähm, auszusteigen und er ähm, hat dann noch gewunken und ist dann davon gefahren und in der Tür von dem Bus stand so eine Frau mit Maske an und so einer ja, diese typische OP-Kleidung die man hier so, oder diese Mediziner oder diese Pflegerkleidung, diese blauen Anzüge da stand die so in, in, in der Tür und davor war so ein Tisch aufgebaut mit Flyern und so weiter und da sag ich, hab sich so gefragt, was das hier ist und da sagt sie, ja, ich soll mal reinkommen. Und dann bin ich da rein und dann war das wirklich so ein, so ein umgebauter Bus, innen drin waren, waren Sitzangelegenheiten, ich glaube eine Toilette hatten sie, also es war ein Bus, ein Reisebus, also so ein kleiner halt. Und dann haben sie mir erklärt, eben, also sie sind, hier können, da konnten die, können die Leute hinkommen, wenn sie jetzt Beschwerden haben und da war noch ein, ein Mann drin, der Mann war, war ein Arzt und das sage ich, wie, wie funktioniert das, also sag mal, ich komme jetzt hier an, sag hier hier bin ich, ähm, ich bin in der Mark, ähm, ich habe Depressionen und dann sagt er, alles klar und dann kann ich mich dann hier hinsetzen äh, war so ein Sofa eingebaut, ähm, er saß am Laptop da, ganz easy, ähm, war halt ein Bus. Und sagte eben, dann gibt es ein, ein kurzes Gespräch und... Ähm, ich kann es erzählen, oder falls ich auch eine medizinische Akte habe, manche bringen auch die medizinischen Akten dann mit, also gerade wenn, wenn Leute vom Militär kommen oder Veteranen eben, dann haben die oftmals so eine Akte dabei, auch in digitaler Form teilweise. Und ähm, schlussendlich klärt er das dann ab, ähm, der, ob die Leute antragsberechtigt sind für, ähm, also jetzt hier in Florida, für so eine Medical Marijuana accord und dann trägt er das, hat er mir erzählt, er trägt es dann, also er macht da eine relativ schnelle Diagnose, sagt er, das ist auch gar nicht so, so schwierig, sagt er, also die Leute sitzen da im Endeffekt fünf oder zehn Minuten, sagen, was sie haben und er gibt es dann in die Datenbank ein. Und diese Datenbank ist eine, ähm, eine Nationaldatenbank, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie bundesweit ist oder jetzt nur von, nee, von Florida, genau, hat er gesagt. Eine Voraussetzung muss man haben, also muss hier halt wohnhaft sein oder halt einen Führerschein oder einen Pass haben von hier. Also um da diese Frage von letztem Mal vielleicht nochmal aufzunehmen: Nein, ich hätte das jetzt hier nicht beantragen können. Habe ich ihn auch nochmal gefragt und er sagt nee, also braucht irgendeine Aufenthaltsgenehmigung. Geht auch nicht aus einem anderen Staat. Also ähm, wenn ich jetzt hier aus New York oder so irgendwas käme. Ähm, wie gesagt, er trägt es dann ein in diese Datenbank, dann geht die Person wieder und kriegt ähm, relativ schnell Post. Er hat gesagt, es liegt so ein bisschen auch am Antragsvolumen, aber ähm, so zwischen zwei und vier Wochen maximal. Die E-Mail kommt schon vorher, ähm, das ist dann aber noch nicht die Karte, sondern einfach nur die Bestätigung, dass man dann das, das kaufen kann. Und wenn dann die Karte kommt mit dieser Karte, kann man dann, ähm, wie ich das schon beschrieben habe, in diese Dispensaries und kann sich da dann äh, unterschiedliche Arten von, von Marihuana kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja kann sich dann irgendwie Oma, Oma Gisela ungebremst hier irgendwie 5 Kilo Gras kaufen? Oder nee. Also der Arzt hier im Bus gibt noch ein, was er für, für die richtige Medikation hält, also die die Menge und auch die Art. Und da hat er mir gesagt, also viele, gerade ältere Leute wollen einfach nicht rauchen, und die haben noch nie geraucht und vertragen das dann auch nicht und da ist das auch nicht sinnvoll, da jetzt irgendwie noch anfangen zu rauchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, also viele ähm, haben zum Beispiel Konzent mögen Konzentrate, weil sie mit den Konzentraten die Konzentrate dann wiederum weiterverarbeiten können, ähm, gerade äh, gesagt, ältere Frauen backen einfach gerne und die backen sich das dann einfach in ihren in ihren Alltagskuchen oder so irgendwas rein. Also Konzentrate werden da ähm, genommen, manche äh, kriegen auch die sogenannten Edibles, also essbare ähm, Produkte sie meinte dann, also die Frau meinte dann, dass das ihrer Meinung nach so ein bisschen im Kommen ist, aber das liegt eher daran, weil die Geschmacks, also der, der Geschmack da mittlerweile ein bisschen verbessert wird von den Sachen. Bisher gibt es da eher so die ganz süßen Varianten, also so Gummibärchen und so Zeugs, die man natürlich auch gut dosieren kann, also dann hat dann ein Gummibärchen, hat dann so und so viel Milligramm THC, die sind dann auch von der Art der Zusammensetzung, also das, der die THC-Zusammensetzung ist dann vom Arzt vorgeschrieben quasi. Also der sagt dann, sie brauchen ein Sativa oder sie brauchen ein Indica oder sie brauchen einen hohen CBD-Anteil. Und so können die das dann auch verschreiben und demnach kriegt man das dann auch in der Dispensary. Also diesen Ausgabestellen, dass diese ähneln ein bisschen... Ich sage es jetzt mal Apotheken, aber es sind keine Apotheken, also nicht mal annähernd. Auch man kann da auf Google, werden die, bewertet, werden die teilweise bewertet und wie gesagt, die hier um die Ecke hat zum Beispiel eine total unterirdische Bewertung, also glaube zwei oder sowas von fünf. Und da geht es hauptsächlich um, 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 wie das Ding innen drin gestaltet ist und wie wie freundlich das, per das Personal ist und ob die bloß Kohle wollen. Und wenn die bloß Kohle wäre, sieht man echt, also, und da gibt es auch qualitativ hochwertige, auch na, dann gibt es noch weitere Beratungen mit der mir da, mit der man dann wiederum ähm, zum Arzt gehen kann sagen hey man kann sich das dann auch anpassen sagen ah jetzt die letzte Sache war irgendwie doch nicht so gut ich brauche zum Beispiel einen höheren ähm, CBD Anteil oder einen höheren thca Anteil und so weiter und also so quasi ist es ein, ein quasi ein Kreislauf ultra niederschwellig fand ich ähm, ein, also von von der Herangehensweise, also so, dass die einfach mobil vor Ort sind. Ich habe mich gefragt, wie wird würden das bezahlt? Also alles. Und gesagt, also um Termine jetzt hier bei Ihnen zu machen, um diese Karte nachher auch zu kriegen, kostet es 279 Dollar und dann auch nochmal irgendwelche Fees, also Gebühren für irgendwas vom vom Amt schlussendlich die verlangen dann auch nochmal um ich glaube für die Eintragung in das Register oder so was 30 Dollar also man kommt knapp bei 300 noch irgendwas raus dann hat man diese Karte und ähm, die gilt dann auch ähm, ich glaube ja er hat mir irgendwas mit es war eine ungerade Zahl von Monaten aber ich glaube da war noch irgendwas dran ist ja egal also sagen wir die gilt dann ja da dafür hat hat man die dann irgendwie zahlt man 300 Euro zusätzlich muss man natürlich ähm, das Marihuana da auch noch kaufen in den Dispensaries, da habe ich gefragt, was, also wenn ich bisher jetzt noch nie in einer, also ich habe bisher immer bloß in den CBD-Shops, also hier in Florida muss man verstehen, ist, ist Cannabis auch illegal, wie in den ganzen, Un also in den USA ist es ja auf, auf Bundesebene illegal und die einzelnen Staaten wiederum haben ein, eigene Gesetze. Hier in Florida ist, ähm, nur ma medizinisches Marihuana erlaubt, so ist ja mal so wie in Deutschland. Allerdings eben merke ich, dass es echt viel niederschwelliger ist, weil halt auch so öffentlich wirksam und die dann einfach auf so einem Parkplatz von einer, also hier vom CV CVS, das ist eine Apotheken, äh, so eine, äh, so wie der Müller und DM und so, wie ist das? Äh, Drogerie, so ein Drogeriemarkt. Ähm, da standen die auf dem Parkplatz. Ähm, ja, was kostet es dann nachher? Ähm, wir mussten dann erstmal den Gramm umrechnen, weil ich das alles gar nicht kurz so, so schnell irgendwie zusammengekriegt habe. Also wir sind auf einen Grundpreis gekommen, so im Durchschnitt, ähm, je nach Verschreibungsgröße auch. Also er hat gesagt, das liegt dann auch dran. manche kriegen zum Beispiel eine Unze verschrieben, also 28 Gramm. Aber er hat gesagt, diese Frau ist gerade vorhin, die mit dem Rollator, er hat gesagt, die kriegt zum Beispiel zwei Unzen. Ähm, diese zwei Unzen reichen ihr ähm, für eine Verschreibungsdauer, glaube ich, von, oder gesagt, 35 Tagen oder sowas. Ähm, das bedeutet dann grob, grob, ein Gramm am Tag. Grob, Gras. Ähm, also, das ist jetzt echt nicht viel. Also ist es ist nicht so, dass die sich jetzt hier äh, von morgens bis abends irgendwie in, die, in, in ihre kleine Bude sitzt und, und einen Joint nach dem anderen rauchen könnte oder sowas. Also das ist schon sehr, finde ich, diszipliniert. Also sehr, sehr, ich finde es total cool. Ich habe mir jetzt auch mal die Seite angeguckt von denen. Ähm, ich verlinke die hier auch in den Shownotes unten drin. Ähm, da kann man sich das nochmal angucken. drcannabus.com äh, ähm, ja, ich finde, das ist so ein so ein, so ein Schritt, finde ich, auch in die richtige Richtung. Als wir vor ein paar Jahren hier waren, ähm, da war das noch nicht so, auch mit der medizinischen Marihuana. Gerade ähm, Florida ist ja eher so ein traditioneller Staat. Ähm, da kommt sowas, also ja, kommt sowas eher später, so wie in Deutschland. Ähm, die sind jetzt nicht so wie jetzt so Kanada oder auch hier die Bundesstaaten jetzt wie Kalifornien oder sowas, wo das ja schon ja seit ewigen Zeiten irgendwie ähm, legalisiert wurde ähm, oder entkriminalisiert wurde. Weiß ich gar nicht, wie es da jetzt genau der Stand ist. Ja, auf jeden Fall finde ich das auf jeden Fall eine sehr... Äh, fortschrittliche Art, mit dem Thema umzugehen. Es ähm, lagen sehr viele Informationsbroschüren aus, nicht nur die Flyer, auch kann man ähm, die über Facebook connecten, man kann sie anrufen, ähm, Termine buchen, alles online, alles über Smartphone machbar, kein, man braucht keine App oder sonst irgendwas. Ähm, das haben mir übrigens hier auch ganz viele erzählt, dass hier in den USA nehm, also vom Friseur angefangen, jetzt bis zu denen hier beim Dr. Cannabis, dass eher so ein Rückgang ähm, von Apps zu vollziehen äh, zu, zu wahrzunehmen ist, weil einfach die Leute zu viele Apps irgendwie installiert haben und sagen, nee, also so die Leute wollen einfach über ihren Webbrowser zack über ihr, über ihr Handy da ihren Termin buchen und teilweise eben auch direkt bezahlen ähm, und dann ist das alles in, in einem Wasch, Abwasch. Jetzt hier muss man sagen, besonders hier jetzt in der Region, ich glaube, das ist hier schon, weil hier natürlich einfach auch viele reiche Rentner sind, also mir fragen uns ja auch, woher kommt dieser ganze Wohlstand hier in der Gegend, dass hier, hier echt krasse Häuser aus sind und auch echt krasse, krasse Grundstückspreise in manchen Gegenden. Ähm, die sind halt hierher gezogen, die sind nicht ursprünglich von hier, die verleben halt ihr, die leben halt hier ihren Ruhestand und ähm, bringen halt ihr Vermögen hierher und daher Rentner, gebrechlich, ähm, also man sieht hier auch überall medizinische Einrichtungen, von Augenklinik bis egal was, und da ist das natürlich nur ein Stein im, im Sortiment. Ähm, ich finde, Deutschland kann sich da wirklich was abgucken. Und was man hier sehen kann, es hat nichts mit Illegalität zu tun. Es war nichts Verruchtes, nichts Ätzendes, nichts, dass da irgendein kiffender Doktor mit Rastas oder keine Ahnung, wie man da manchmal so, so Stereotypen so hat von den, von Kiffern. Absolut professionell äh, ein Arzt. Ähm, jetzt nicht im weißen Kittelchen, aber eine Krankenschwester. Ähm, die vollmedizinisch ausgestattet waren, also die können da jetzt nicht nur Blutdruck, also es war medizinisch, wie die schreiben, eine Klinik. Also geil. Mit hinten war noch so ein, so ein, so ein Stuhl und ein, so, ein, so ein Bett, wo man sich dann eben drauflegen konnte. Also voll geil, muss ich schon wirklich sagen. Drum dachte ich, ich spreche das jetzt heute hier nochmal an. Ja, ähm, wenn ihr das hört, bricht unsere letzte Woche an. Ich halte mich jetzt diese Woche ein bisschen zurück, weil wir noch ein bisschen viel Arbeit hier auch haben in der letzten Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche dann wieder aus Deutschland. Und ja, ich hoffe, wir können ein bisschen Sonne mitbringen. Ich sag danke nochmal für ja die Möglichkeit, dass ich das hier jetzt wieder für zwei Monate von den USA aus machen konnte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, dafür möchte ich den Dirk nochmal danken, dass er da auch viel Geduld mit mir immer wieder hat, wenn ich solche Sachen, solche Trips hier mache. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne, schreibt uns gerne an an freiheit ohne auf unseren ganzen Social Media Kanälen. Ähm, Direct Message, egal wo, schreibt uns an, schreibt mich an, schreibt Dirk an. Bewertet uns auf den Plattformen Spotify und Apple. Das wird uns wirklich sehr freuen und uns auch weiterhelfen. In diesem Sinne, ich sage tschüssi und ich gehe jetzt an den Strand. Bye!